0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christian Tremblay, qui est expert en chaîne d'approvisionnement. Puis, on va parler, dans le fond, de réduction de coûts pour faire en sorte que notre produit au bout de la ligne va finir par nous coûter beaucoup moins cher. Fait que j'aime ça présenter mes invités pour commencer. Alors, Christian, bonjour, bienvenue.
1: Merci, Christelle. Bonjour à toi également.
0: Merci. Est-ce que j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais puis ce que tu fais auprès de DPMU également
1: oui, exactement. Euh, en fait, moi, ben, c'est ça, comme tu as mentionné, je suis consultant formateur en gestion de la chaîne d'approvisionnement depuis 17 ans, euh, principalement dans la région Chaudière-Appalaches, parce que je travaille pour une organisation, une organisation qui s'appelle Développement PME Chaudière-Appalaches. Euh, notre organisation, dans le fond, nous, euh, on aide les entreprises manufacturières de notre région à développer des nouveaux marchés, mais aussi, pour développer des nouveaux marchés, mais il faut être compétitif. Donc, on les aide également au niveau efficacité opérationnelle. Donc, on, a, on est une équipe multidisciplinaire. Euh, donc, on intervient euh, au niveau manufacturier, vraiment, là, euh, amélioration de la productivité, euh, aussi au niveau chaîne d'approvisionnement, mon expertise, euh, c'est très, très large, l'amélioration continue, tout ça. Et on a un autre volet euh, commercialisation et exportation où on a des experts là-dedans qui vont aider les entreprises à définir leur marché et tout ça, euh, que ce soit localement ou à l'étranger. Donc, c'est un petit peu euh, ce qu'on fait. Et moi, ben, ma spécialisation m'a emmené les 17 dernières années à travailler beaucoup avec les acheteurs dans les entreprises de ma région. Euh, puis, les achats, bien, c'est quand même intéressant parce qu'une entreprise qui fabrique des biens, de, une manufacturière, mm -hmm. euh, si, par exemple, euh, elle fait, mettons, 10 millions de chiffres d'affaires par année, bien, une entreprise, dans la fabrication, va toujours dépenser environ 45 euh, de son chiffre d'affaires en dépense d'achat de tout ça. Donc, une PME qui fait 10 millions, là, elle va faire des achats autour de 4,5 millions là, dans l'année. Là-dedans, il va y avoir, avoir des matières premières, il va avoir des produits d'emballage, il va y avoir des fournitures, des... Des pièces de toutes sortes, euh, de la quincaillerie là, euh, qui va rentrer dans la fabrication. Donc, euh, la personne euh, aux achats dans l'entreprise, bien souvent, là, le 45 du chiffre d'affaires d'entreprise va quand même y passer dans les mains. Donc, c'est important que ce soit bien géré. Là. Donc, c'est mon travail, en fait, là, les 17 dernières années. Là.
0: Puis tu sais, tu m'expliquais au début, dans le fond, avant qu'on rentre en podcast, que souvent oui. son rôle, c'est que tu allais regarder d'où provenaient les dépenses et de regarder oui. comment euh, réduire ces dépenses-là. Parce que souvent, c'est par nos dépenses à nous, quand le, on a des problèmes financiers, entre guillemets, c'est regarder à l'interne en premier quest ce qui se passe. Fait que ça, c'est ton oui. rôle.
1: Oui, exactement. Moi, bien souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, bon, l'entreprise fabrique quel type de produit. Maintenant, euh, je vais demander aux gens euh, dans l'entreprise, bon, êtes-vous capable de me sortir vos achats par famille de produits les 12 derniers mois? Bien souvent, je vais leur demander de me mettre ça dans un fichier Excel en ordre décroissant. Puis, euh, on va regarder famille par famille, puis moi, je leur pose des questions à la suite de ça. Moi, je m'intéresse toujours aux mêmes, aux mêmes trois éléments. Là. Okay. Euh,
0: okay.
1: Les achats là, qui sont euh, importants dans une entreprise, bien moi, je vais toujours, un, euh, m'assurer que L'entreprise connaît bien l'offre dans le marché de, de, de cette famille de produits-là. Exemple, euh, une entreprise qui fabrique des murs préfabriqués en bois ou des poutrelles de bois, il achète évidemment beaucoup de bois d'oeuvre. Ben moi, je, je vais leur poser la question, ok, votre bois là, bon, vous êtes une PME qui fait euh, 10 millions de chiffres d'affaires, vous avez acheté pour euh, 2 millions de dollars de bois d'œuvre euh, les 12 derniers mois. Ben, vous avez combien de fournisseurs que, avec lesquels vous allez en soumission si l'entreprise me dit, euh, ben, nous autres, on, a, on demande des soumissions à deux fournisseurs, il ben, y a une lumière rouge qui va allumer parce que des fournisseurs de bois d'oeuvre, des distributeurs, il y en a euh, des dizaines et des dizaines au Québec. Donc, moi, ce que je vais toujours m'assurer, c'est que est-ce que l'entreprise fait assez jouer la concurrence dans le marché? Okay. L'idée, okay. c'est qu'on en connaît peut-être juste deux distributeurs, mais il faut connaître les autres. Puis Il y a différentes façons de rechercher des fournisseurs. Il y a Google, il y a Ecrick, où des fois, on peut euh, poser les questions sur les médias sociaux. Puis par la suite, bien, on va rentrer en contact avec ces fournisseurs-là, on va s'informer, on va leur poser des questions s'ils si répondent à notre besoin et éventuellement on va leur demander des soumissions. Fait que si on demande des soumissions à 10 fournisseurs au lieu de juste 2, ça se peut qu'à quelque part on ait des offres qui sont plus intéressantes. Maintenant, il n'y a pas juste le prix, là, on s'entend, il y a la qualité, il y a le service, il y a les délais, mais ça c'est un, une chose très, très importante. Faire bien connaître son marché puis faire jouer la concurrence le plus possible. Deuxième chose que je vais regarder aussi, c'est, bon, les choses qu'on achète de façon récurrente, Ben euh, moi, j'ai déjà vu des entreprises qui allaient en soumission avec, toutes les semaines avec des petites quantités, mais la semaine suivante, ils retournaient en soumission pour euh, des produits pratiquement identiques. Donc, moi, dans ce cas-là, pour des besoins récurrents, je vais, je vais suggérer de travailler avec des ententes annuelles. On va aller en soumission avec un volume annuel. On va faire jouer la concurrence auprès d'un nombre de fournisseurs intéressants. Et par la suite, ben, on va concentrer notre volume auprès de peut-être un ou deux ou trois fournisseurs, et non dix, évidemment. Euh, donc ça, les ententes annuelles. Et le troisième élément qui est important, c'est euh, euh, suivre le prix des matières premières dans le marché. Ça, il a tous les, les produits tangibles qu'on achète. Euh, que ce soit des, des vêtements, mais le vêtement, c'est du textile. Il va y avoir du polyester, du coton, mais il faut suivre le prix du polyester et du coton dans le temps, parce que ça peut varier beaucoup dans une année. Euh, les métaux, c'est la même chose. L'acier, l'aluminium, le métal, l'acier inoxydable, là, ça, ça peut varier de plus ou moins 10, 20, 30 dans une année. Le bois d'oeuvre, c'est pareil. Le plastique, les produits chimiques, c'est la même chose aussi.
0: Quand quand tu suis, dans le fond, les, ma le, les matières premières, mais ben, ça te permet d'avoir un sujet de, de négociation quand tu vas dire ben, oui. Regarde, ça, c'est le prix que tu me le fais mais j'ai regardé, voici le prix il a descendu beaucoup. Fait que ça, ça te donne une, un pouvoir de plus aussi quand tu suis ces prix-là.
1: Oui, puis je, je, je vais vous donner quelques exemples, Christelle, puis euh, je pourrais passer le reste de la journée jusqu'à minuit à soir <rire> à relater des, des exemples comme ça. Puis ça me fascine <rire> toujours, hein, mais. On va se garder juste quelques minutes, là, mais à un moment donné, j'étais dans une entreprise qui fabrique des bottes, des bottes de travail. OK. Euh, Près de ma région et de l'Estrie. Puis, euh, bon, euh, j'étais avec la personne aux achats dans l'entreprise. Donc, évidemment, moi, je leur avais demandé c'était quoi leurs achats par famille de produits euh, les 12 derniers mois qu'ils avaient acheté. Bon, dans le top des dépenses, évidemment, il y avait le cuir. Mais ça, le cuir, là, c'était bien fait. Euh, deuxième élément de dépense en importance dans cette entreprise-là, c'était le caoutchouc, les semelles. Là. Les semelles des bottes, c'est fait en caoutchouc. Donc, euh, moi, euh, moi, je suis abonné à un site qui me permet de suivre le prix des matières premières là, tous les mois, là, partout sur la planète, Europe, Asie, puis Amérique du Nord. C'est un site qui coûte quelques milliers de dollars, mais pour les acheteurs, euh, pour les entreprises, c'est vraiment pas cher parce qu'on peut le rentabiliser euh, plusieurs fois là, en, en peu de temps. Donc, moi, à ce moment-là, euh, j'avais posé la question à la personne aux achats là-bas, j'ai dit, est-ce que tu suis le prix du caoutchouc dans le temps? Il dit non. Enfin, fait, il ne savait pas de quoi je parlais. Ben, J'ai dit, c'est important de suivre ça parce que les prix varient beaucoup dans une période. Fait que là, le gars me dit... Ben, il dit non, mais ben, du coup, Christin, dis-moi, dit, ça a l'air de bien aller parce qu'il dit, moi, je suis ici depuis deux ans puis le prix n'a jamais monté en deux ans. Là, moi, il une lumière qui s'est allumée dans ma tête. Je suis okay. allé sur mon site. J'ai regardé le caoutchouc les 24 derniers mois. Puis les neuf derniers mois, là, le prix du caoutchouc avait baissé de 30 C'est énorme, Ouais. là, j'ai dit au gars, j'ai dit, t'en achètes pour combien de caoutchouc dans une année, toi? Ben, il dit, moi, il dit, on achète pour un million de dollars. Ben, là, j'avais le graphique en avant de moi, puis ai montré. Là, j'ai dit, les neuf derniers mois, je lui dit, je pense que vous avez payé peut-être 150 000 ou 200 000 de trop. Mmh. J'ai dit, toi, ton fournisseur, il te vend exactement le même prix qu'il y a neuf mois, 12 mois, 24 mois, là. Mais euh, depuis neuf mois, c'est là que le prix s'est mis à baisser. Là. Mais là, toi, j'ai dit, il ne l'a pas baissé le prix, tu ne l'as pas challengé. Toi, au moment où est-ce que tu aurais vu que le prix du caoutchouc se mettait à, ba à baisser, il aurait fallu que tu prennes le téléphone, que tu appelles ton fournisseur, puis que tu lui dises, hey, euh, là, là, le caoutchouc baisse, là, il faut que tu me baisses. Fait qu'il dit, ouais. Fait qu'il dit, imprime-moi ce graphique-là, s'il te plaît, là. Fait que là, j'ai dit, là, tu vas pouvoir le challenger avec ça, là fait que le gars il dit ouais évidemment mais il dit d'un autre côté c'est un fournisseur qui est indépendant ça il dit je suis pas sûr qu'il va euh... ouais mais là j'ai dit il t'en achète pour un million de dollars par année j'ai dit ton fournisseur là euh... à moins que ce soit une multinationale qui soit bien indépendant mais tu sais j'ai dit est-ce que c'est un gros fournisseur est-ce que tu sais as-tu une idée de son chiffre d'affaires la taille de son usine le nombre d'employés il dit non euh, « OK. » Bon, j'ai dit, « Il est où? » Ben, il dit, « Il est en Ontario. » OK. bon C'est un début, là. Euh, j'ai dit, « C'est sûr que tu achètes un million, puis il fait 100 millions, 500 millions de chiffres d'affaires. » Ben, je pourrais comprendre qu'il est indépendant, mais... Fait que là, il n'y avait aucune espèce d'idée. Euh... Ben, j'ai dit, « Écoute, moi, je dis, on, on, va, on va prendre un raccourci, là. » J'ai dit, « On va aller sur Google Maps. Okay. » ils ont on va aller voir la taille de l'usine. Moi, avec mon expérience, je suis capable de guesser si c'est un fournisseur qui fait 5 millions, 25 millions ou 100 millions de chiffre d'affaires ou 1 milliard, tu sais. mm -hmm. Donc, euh, il dit, écoute, je ne me rappelle pas de l'adresse, mais il dit, dans notre système informatique, j'aurais juste aller dans un de commande puis je le verrais. Ah, j'ai dit, non, tu n'as pas besoin. J'ai dit, donne-moi le nom du fournisseur, je vais le taper dans le Google Maps. Donc, je tape ça dans Google Maps, bang, euh, ça me sort une adresse en Ontario, euh, entre Kingston puis Toronto, puis... Euh, dans ce coin-là, puis, euh, bon, euh, avec l'image satellite, ben j'ai dit au gars, dit, tu vois, avec l'échelle, là, c'est une usine d'à peu près 40 000 pieds carrés. J'ai dit, une, une entreprise de cette taille-là, généralement, va faire peut-être plus ou moins 10 millions de chiffres d'affaires. Puis là, après ça, ben, avec l'option Street View, on peut mettre le petit bonhomme dans la rue.
0: Oui.
1: En mettant le petit bonhomme dans la rue, ben, le Google Car avait passé dans la semaine parce qu'il y avait à peu près 12 autos, là, dans le cours de l'usine, Bon, fait que j'ai dit, il y a à peu près 12 employés dans cette entreprise-là. Il y en a peut-être qui sont pas là aujourd'hui, d'autres qui ont covoituré, là, mais au pire, 10-15 employés. J'ai dit, une entreprise comme ça, là, ça fait maximum 10 millions de chiffre d'affaires. J'ai dit, toi, si tu me dis que tu achètes un million, ça, ça s'appelle l'importance relative. C'est quoi ton importance relative chez le fournisseur? Bien, c'est, tu achètes un million, il fait à peu près 10 millions. Donc, tu es presque 10 de son chiffre d'affaires. Là, j'ai dit, tu as une importance relative très élevée chez ton fournisseur. J'ai dit, si tu l'appelles puis tu le challenges, là, il ne te flushera pas parce qu'il a besoin de toi. Tu as un volume trop important. Fait que oui. ça, ben, euh, il était pas conscient de ça, fait que j'avais appris cette notion-là. Puis euh, c'est ça. L'importance dans tout ça, au final, c'était vraiment d'être au courant que le prix du caoutchouc avait baissé. Là.
0: Parce que si que ça, cette donnée-là, il est capable de faire réduire sa facture, puis sur un million, bien, comme tu disais, c'est 150-200 000 d'économies pour un business c'est immense. Eh oui,
1: puis là, ben, ça fait 10 ans, cette intervention-là, je veux dire, une fois que je leur ai ça, cette entreprise-là répétait répété ça depuis 10 ans, là, et ils ont peut-être sauvé un million là, en 10 ans, hypothèse, là, mais tu c'est ça.
0: C'est quand même ça pareil, fait que c'est vrai que si tu n'es pas à l'affût de tes coûts puis de tes costs, tu ouais. c'est là ouais. que avoir, entre
1: guillemets. Oui. Je vais relater un autre exemple bien oui. important, Christelle. Euh, J'ai vécu ça fin février avec une entreprise euh, dans ma région, ici, là, dans, dans le coin de Tetford Mines. Euh, C'était une entreprise, c'est euh, une PME qui fait je dire, autour de 25 millions de chiffres d'affaires par année. Euh, la personne qui était aux achats était quand même assez nouvellement en poste, puis j'avais été lui donner du coaching à la fin février, puis euh, un peu le même exercice encore. Je leur avais demandé de me sortir leur achat euh, en ordre d'importance les deux derniers mois. Puis, euh, il y avait un produit qui, est, qui était comme fait à base de métal, si on veut.
0: Mm
1: -hmm. <rire> puis, euh, c'était un petit peu transformé. Il achetait ça via un importateur-distributeur euh, qui, lui, importe de Chine, puis qui vend à des entreprises au Québec. Euh, fait que là, moi, euh, le produit du métal, j'ai dit à la personne aux achats, j'ai dit, écoute, euh, j'ai dit, je vais aller voir là, sur mon site, là, mais euh, je pense que les, la, la, les produits métalliques en Chine ont beaucoup baissé. Avec la pandémie, là, les coûts ont explosé. Les prix des matières dans tous les domaines, ils ont vraiment explosé. Là. À partir de l'été 2020, là, 2021, ça a été débile. Début 2022, très fort. Mais à partir de l'été 2022, il y a eu comme un ralentissement. Puis, les prix se sont mis à rebaisser un petit peu. Là. Les métaux, là. puis même pas juste en Chine, mais en Amérique du Nord aussi, l'acier, tout ce qui est métal, tout ce qui est plastique, produits chimiques, ça a quand même baissé depuis l'été dernier. Euh, donc là, ben, c'est ça. Euh, moi, ce que j'ai dit à cette entreprise-là, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, là, votre produit que vous achetez de
0: Chine, là, euh,
1: regardez sur mon graphique, là, euh, le prix a baissé d'à peu près 25 depuis 12 mois. Euh, donc là, elle dit, Colline, mon fournisseur de a dit, il me vend exactement le même prix. Euh, elle dit, j'ai placé une commande récemment, là, euh, au milieu de février. Mon fournisseur m'a vendu exactement le même prix que j'ai payé il y a 12 mois puis 14 mois. Là. Ouf, ben là, j'ai dit, euh, ce qu'il y a dans le conteneur, c'est tous des produits d'acier. Je disais, par là, tu devrais payer relativement moins cher. Mais j'ai dit, il y a une autre chose super importante aussi qu'il faut euh, prendre en ligne de compte, c'est que euh, les coûts de transport de conteneurs en Chine, avec la pandémie, il avait vraiment explosé. Faire venir un conteneur 40 pieds de Chine, là, de Chine à l'Amérique du Nord, avant la pandémie, là, avant, disons, en février 2020, ça coûtait 4 000 US. L'été 2020, il y avait... Euh... Bon, qu'est-ce qui s'est passé là, en 2020 avec la pandémie? C'est que les Québécois puis bien des gens en Amérique du Nord, eh, on ne pouvait plus aller au resto, on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus aller au cinéma. Euh, on, on, il n'y avait, avait plus d'activité publique et tout ça. Donc, les gens qui ont conservé leur emploi et qui continuent à avoir les revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait? ben ce se sont achetés des spas, des piscines, des articles de sport. Ça, là, vraiment, la demande a vraiment explosé. Là.
0: Mm -hmm.
1: À l'automne, l'été 2020, ils ont trouvé un spa et une piscine, c'était du
0: Impossible. Même des vélos.
1: Même des vélos. Il n'y avait plus de vélos à un moment donné. Là. Puis à l'hiver, il n'y avait plus de raquettes, il n'y avait plus de ski de fond, il n'y avait plus rien. Bon mais ben ça, là, ces produits-là, -là, c'est fait tout, C'est fait en Asie. Même un spa qui est assemblé en Amérique du Nord, ben, les, les composantes, là, et ça bien vient bien presque bien. tout d'Asie. Les véhicules ben, récréatifs, comme des motoneiges, des, euh, hum, des motoneiges ou des, des véhicules tout à même s'ils sont euh, faits par BRP ou par Polaris en Amérique du Nord,
0: mm -hmm.
1: c'est juste l'assemblage qui est fait ici. Bien souvent, les intrants viennent d'Asie. Donc, euh, c'est donc ça. Il y a eu vraiment une hausse accrue, puis tout ce qui arrivait d'Asie, les conteneurs, là, à partir de l'automne 2020, les coûts ont explosé, ont été multipliés par 4 ou 5.
0: À un moment donné... C'est la demande.
1: C'est ça. À un moment donné, ça coûtait presque 20 000 US pour faire venir un conteneur. C'était vraiment fou. Là. <rire> Puis, à un moment donné, mais c'est ça. L'été 2022, ça s'est remis vraiment à baisser. Mm -hmm. Donc, je <rire> suis en train de... D'être Ah bien, ça donne bien. J'ai une petite bouteille d'eau aussi. Et
0: voilà. Toujours en avoir une proche. <rire> ouais.
1: euh, on, va, on va se sauver. Euh, donc, c'est ça. Euh, Lorsqu'on parlait de ça, euh, ouais. moi, ce que j'ai dit à la dame, j'ai dit, écoute, j'ai dit, le prix des conteneurs, là, ton fournisseur, là, il paye plus 20 000 US. Là, parce que j'ai dit, depuis l'automne 2022, le prix d'un conteneur est revenu à autour de 4 000 US. c'est plus 20 000 US comme ça l'a été pendant deux ans. Fait que là, j'ai dit non seulement ce qu'il y a dans ton conteneur devrait peut-être être autour de 20-25% moins cher, mais son coût de conteneur a baissé beaucoup. Fait que là, ce qu'elle m'a dit, elle dit justement, elle dit Moi, je dois passer une commande euh, la semaine prochaine. Donc, elle dit Je vais vraiment challenger mon fournisseur. Deux, trois semaines après, moi, je n'avais pas une nouvelle. Puis, euh, tu sais, comme je t'ai dit, euh, je suis un gars très, très curieux. Après trois semaines, moi, je poigne le téléphone, puis je la rappelle. Puis, je mm -hmm. dis Et finalement, est-ce que tu as replacé ta commande? Hey, elle a dit oui, elle a dit merci, j'allais t'appeler. Elle a dit, j'ai sauvé au moins 20 000 sur mon conteneur parce qu'elle a dit, je l'ai vraiment challengé pour euh, mon produit d'acier, mais aussi pour le coût des conteneurs. Elle a dit, le sang. je les un petit peu au début, là, parce que j'ai comme coupé un peu dans sa marge. C'est clair. Mais, euh, mais bon, ils comprenaient. Euh, fait c'est ça, au final, euh, ils ont sauvé 20 000 sur une commande. Mais là, dorénavant, toutes les fois qu'ils vont commander ça, ben, ils vont porter attention à ça, ils vont suivre le prix de l'acier dans le temps puis le coût des conteneurs. Là, fait qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses là, à penser au niveau achat, puis la plupart des gens qui sont euh, acheteurs dans les entreprises je te, je te dirais que 50% n'ont pas nécessairement de formation là-dedans.
0: C'est ça. Fait que c'est que... aussi là, parce que toutes les données que tu es en train de me donner, ce c'est pas nécessairement des données que les gens connaissent, surtout quand c'est des prétons. L'expérience <coughs> que, ça. que tu, peux, tu peux avoir, cette connaissance-là, mais ce n'est pas un fait acquis.
1: Non, c'est ça. Puis tu sais, le, bon, moi, mon site payant, il coûte dollars Il y a d'autres sources d'infos, des fois, qui sont gratuites, mais ne sont pas aussi complètes, ne sont pas aussi vérifiées. Euh, c'est ça, mais la, avoir l'information, c'est super, super important quand même.
0: Puis, je reviens à ce que tu disais au début aussi, le fait d'avoir plusieurs soumissionnaires, ça fait qu'après, il ben, y en a peut-être qui vont prendre en considération, je reviens mmh. à ton exemple de caoutchouc, oui. il y en a peut-être un autre fournisseur qui lui prend en considération, fait que s'il baisse, tu, tu demandes pourquoi toi ton prix est plus bas, oui. ah ben c'est parce que le prix du caoutchouc, il y en a qui ouais, doivent ouais. être plus « honnêtes », entre guillemets. Ah oui, oui,
1: oui, oui. Mais mais il faut quand même pas mal les challenger. Tu sais, là, là, là j'ai raconté l'exemple du caoutchouc, j'ai raconté l'exemple du produit d'acier qui venait de Chine, mais j'ai d'autres exemples aussi. À un moment donné, j'étais dans une entreprise à Québec qui achetait des produits d'aluminium. La personne aux achats, elle ne savait pas que le prix de l'aluminium avait baissé de 25 les quatre derniers mois. Puis à un moment donné, même chose dans une entreprise de plastique. La matière première de plastique avait baissé beaucoup, la personne ne le savait pas. Fait que ça, c'est euh, vraiment important. Puis moi, quand j'ai étudié là-dedans à l'université il y a 20 quelques années, j'avais fait un cours de gestion stratégique des achats, mais okay. ces choses-là, je n'avais pas appris ça à l'université dans le temps. Ce n'était pas nécessairement dans les livres. Là. Ça, c'est vraiment moi, euh, en, en jasant avec des. Moi, quand je suis tombé comme conseiller chaîne d'approvisionnement en 2006, j'avais six ans d'expérience. Ce n'était pas beaucoup. Là, Même à un moment donné, quand ils m'ont donné la job, je me suis dit. Parce que moi, je suis bon vendeur, je m'étais bien vendu, puis Yard, oh, c'est beau, as la job. Ouais. Je suis sorti de là, je me suis dit, oh, je suis dans la merde. J'ai dit, je connais pas ça tant que ça, tu Je connais ça un peu, mais pas tant que ça non plus, tu ouais. fait, ouais, fait que là, je me suis dit, bon, euh, hey, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Euh... Moi, j'ai dit, il faut que, faut que je devienne hot au niveau approvisionnement là, en pas longtemps, là. Fait que j'ai eu une idée de génie, j'ai dit, je vais appeler des responsables des achats d'entreprises manufacturières là, qui ont 20 ans d'expérience dans mon coin.
0: OK. Euh,
1: Ils vont me présenter, je vais dire que je viens d'être embauché à tel endroit, puis comme conseiller chez d'approvisionnement. Puis, euh... Fait que, là, je leur demandais, je leur dis, toi toi, dans ta carrière, c'est quoi les meilleurs coups que tu as fait là, pour euh, réduire les coûts d'achat et tout ça? Fait que euh, j'ai pris des notes, puis j'ai parlé une dizaine comme ça, puis à un moment donné, il y avait beaucoup de choses qui s'entrecoupaient. Fait que là, euh, dit, je me suis dit « Oups! » J'ai J'ai quelque chose d'intéressant.
0: » Fait que j'ai commencé
1: à expérimenter avec ces astuces-là euh, dans des plus petites entreprises. J'ai fait un petit peu comme copier-coller. Puis ça a marché. Ça, ça marchait vraiment. Là. Il y avait vraiment beaucoup d'argent à sauver. Fait qu'à un moment donné, ben, je suis devenu hot dans le domaine à cause de tout ça. C'est <rire> si pour
0: On a tous des mentors à quelque part. Hein?
1: <rire> oui. Puis euh, par la suite, bien... Vu que je suis, pas quelqu je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas gêné, j'avais contacté des anciens profs à l'université dans le temps. J'ai dit, Hey, moi, j'ai dit, j'aimerais ça aller faire des présentations aux étudiants, parler de tel, tel élément qu'on n'apprend pas beaucoup. OK. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, ben, après ça, je, dans les cégeps. Puis depuis plusieurs années, ben, je fais des ouais. conférences dans les cégeps puis les universités dans l'Est du Québec, là, la région de Québec, la Beauce, euh, la Saint-Jean. Euh, je vais parler de ces stratégies d'achat-là. Là. OK. Ça
0: fait, que, euh, fait que ben, C'est vraiment le fun. Tu as vraiment un beau parcours euh, par rapport à ça. Là. Fait que tu l'as gagné là, ton, ton, euh, oui, 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 ton expertise que tu as, as aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, euh, en même temps, ben, par la suite, moi, en 2008, j'ai mis en place un cercle d'échange pour professionnels des achats. puis ouais. Ça va être ma 16e édition cet automne. Okay. Euh, dans ce cercle d'échange là c'est des acheteurs ou des responsables, directeurs achats de différentes entreprises manufacturières de ma région. J'ai des entreprises qui ont 40 employés, j'en ai qui en ont 200, d'autres qui en ont 500. On se rencontre quatre avant-midi par année. Tu vois les formation continue là-dedans, mais on discute vraiment sur les meilleures pratiques d'affaires.
0: Okay.
1: Donc, dans la salle, on a plein de personnes qui ont beaucoup d'expérience, différentes formations. Donc, ça, c'est super formateur. fait que ça, ben, les 15-16 dernières années, j'ai continuellement appris avec ça mm -hmm. aussi. Fait qu'un mm -hmm. réseau de contacts à un moment donné, ça vaut vraiment de l'or Ça
0: vaut de l'or Ça permet d'apprendre. ben oui, ben oui. Puis, tu sais, par rapport à ça, on parle de chiffres, puis on parle d'argent dans l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement, mais c'est pas juste le seul facteur. Il y a le facteur humain aussi que tu… Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, la re... les ressources humaines, à l'interne de la business?
1: Les ressources humaines, je te dirais que... Ben, indirectement, oui, mais directement, on n'est pas des experts nécessairement en développement organisationnel et ces choses-là. Il y a d'autres... On, on a un réseau de contacts là-dedans. Là. Euh, mais on ne touche pas tout à fait à ça. C'est sûr que des fois, des entreprises ont des postes à combler. Des fois, on va leur aider à définir un petit peu la description de poste. Mm -hmm. euh, puis moi, ben, je fais aussi du recrutement au niveau chaîne d'approvisionnement dans ma région là, parce que j'ai un gros réseau de contacts. Puis, je connais bien ces carrières-là, ces, carrières ces professions-là. Donc, des fois, il va m'arriver de faire des mandats de recrutement là-dedans. Là.
0: OK. Et avec ça, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, il y a aussi de la pénurie de la main dœuvre Ouais. et de plus en plus difficile. Fait que même autant au niveau manufacturier qu'en dehors, là, on s'entend. Oui, tous les
1: domaines, oui. Ouais, mm -hmm. Mais
0: ça aussi, ça doit avoir un impact sur le coût oui. du matériel, le coût de ton produit à la fin quand il te manque de, de monde et que tu es obligé de payer plus cher pour les…
1: Ah ben oui, définitivement. Définitivement, ça crée une rareté aussi. Euh, un autre chose aussi qui est intéressante, moi, quand je suis arrivé en, en poste ici en 2006, à cette époque-là, en 2006, là, il y avait un exode euh, vers l'Asie. Les entreprises, là, euh, ils allaient tous essayer de se trouver des fournisseurs en Asie pour des, des intrants toutes sortes, des assemblages. Puis même moi, j'avais eu l'occasion d'aller en Chine deux fois à ce moment-là. Okay. Euh, il y a plein d'entreprises qui, euh, qui achetaient différentes pièces, différentes Composantes, ils se disaient, bien là, tout le monde s'en va en Chine, mes concurrents ils vont, ils réduisent leurs coûts. Si je veux être capable de continuer à compétitionner, je dois y aller moi aussi. Mm -hmm. Donc, on avait accompagné des entreprises à ce moment-là en Chine. On avait fait deux voyages, là, puis euh, l'idée c'était d'essayer de voir s'ils si pouvaient se trouver des fournisseurs là-bas. Donc, j'ai eu la chance de visiter plusieurs usines.
0: Okay.
1: Puis, euh, bon, euh, il y avait des entreprises qui trouvaient vraiment des fournisseurs. Puis euh, le produit rendu ici, là, il coûtait 50 moins cher. Tu sais, moi, c'est prix. Ça fait qu'il y a eu un gros exode, tu dans le domaine manufacturier, là, en Amérique du Nord, au début des années 2000, ben, pas en Amérique du Nord, mais au Québec. Moi, je viens de la région je dire à appalaches puis euh, dans les années 80-90, on avait une trentaine de dizaines de confections de jeans, nous autres, dans la Beauce. La Beauce, c'était euh, presque la région qui produisait euh, peut-être 70% des jeans en Amérique du Nord à une époque, là. Puis moi, j'avais commencé à travailler là-dedans comme étudiant, le euh, soir, l'été, tout ça. Puis c'est ce qui m'a donné la piqûre pour la gestion manufacturière. Ça. Puis euh, on avait 30 usines de confection, si c'est pas plus. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus, il en reste deux ou trois. Là, puis ils sont dans vraiment des niches là, particulières. Là. Le reste, ben, c'est tout parti en Asie. Là. Donc au début des années 2000, beaucoup d'entreprises se sont tournées vers là-bas. Là, aujourd'hui, ben, euh, la Chine, on se rend compte que bon, les coûts ont augmenté beaucoup. Là. Dans les usines, là, les gens gagnaient l'équivalent de 50 cents, 75 cents dollars en 2005. Là. Mais là, aujourd'hui, ça a été multiplié par euh, 4, 5, 6. Là. Donc, il euh, y a encore des entreprises qui s'approvisionnent en Asie, mais l'avantage économique est, est moins. Là. Puis là, avec la pandémie, on a vu les, euh, les, les délais qui, se sont, euh, qui ont explosé. Il y a eu des backorders dans plein de choses. Donc, il y a des entreprises qui se sont dit, « Oups, là, il y a des limites à l'approvisionnement dans les low-cost countries. On va essayer de revenir plus localement en Amérique du Nord. » Par contre, moi, j'ai un gros client dans le coin ici qui, euh, je pense qu'ils importent peut-être 1000 conteneurs de Chine par année encore. OK. Mais là, ce qu'ils m'ont dit, on dit, on aimerait ça ramener certains éléments qu'on importe, le ramener localement, puis les deux, trois dernières années, on aura contacté d'anciens fournisseurs au Canada ou en Amérique du Nord. Par contre, ils nous disent, hey, oublie ça, je ne suis pas capable de produire 300 conteneurs par année. Je peux t'en produire 30, mais pas 300. Tu sais. oui. Donc, parce que les usines en Amérique du Nord, ils manquent de main-d'oeuvre. Ils sont pratiquement à côté. Là. Ils, ont, ils ont des commandes. Puis Le, le, le manque de main d'œuvre fait qu'ils sont limités dans la capacité de production. Donc, j'ai des entreprises, moi, qui sont obligées de continuer à importer d'Asie, qui aimeraient sûr ramener, rapatrier ça ici, mais ils ne peuvent pas à cause... On, on manque trop de main-d'œuvre. C'est sûr que l'automatisation, la robotisation, le virage 4.0, ça allait être beaucoup d'entreprises dans, dans ma région, mais partout au Québec, à améliorer la productivité.
0: Mm -hmm.
1: Mais je jasais avec un président d'entreprise de ma région il y a quelques mois, puis il me disait Christian, il me dit Nous autres, on automatise là, au maximum depuis des années. Par contre, il y a une limite, j'ai encore besoin de techniciens spécialisés pour ces robots-là. Là, puis On en manque au Québec, là, je suis obligé d'en faire venir de Tunisie et du Maroc.
0: C'est ça, tu as besoin de quelqu'un qui vérifie, tu as besoin quand même, la main-d'oeuvre, a besoin d'être présente à effectuer le produit parce que c'est plus fait à la main, mais quand hum. même.
1: Puis Il euh, y, y a des choses des fois, que des, des plus petites commandes, des plus petits lots de fabrication que... Ça ne vaut pas la peine d'avoir des robots ou des machines automatisées, mais il faut continuer un petit peu à les faire à la main. Là. Donc, okay. euh, c'est ça. Il y a quand même des très, très gros défis. Puis la pénurie de main-d'oeuvre, on est juste à la pointe de l'iceberg parce que je voyais un rapport de Statistique Canada récemment. En ce moment, au Québec, il y a 250 000 postes à combler dans tout euh, secteur confondu. Okay. En 2030, dans sept ans, c'est pas loin, dans sept ans, euh, il va avoir
0: 54
1: ans dans cet an. Pas drôle, mais dans cet an, il va y avoir 1,4 million de postes à combler au Québec. On en a 250 000, là, mais ça va être 1,4 million. Puis ça, quand on regarde les courbes, c'est ça, quand on regarde la courbe de répartition démographique au Québec, c'est un champignon. Là. Les bébés boomers sont très, très nombreux. À chaque année, il y a des gens autour de 65 ans qui prennent leur retraite, c'est 120 000 personnes au Québec. Puis les nouveaux travailleurs dans la vingtaine là, qui viennent les remplacer, c'est peut-être 70 000 personnes. Tu sais. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, puis ça va, ça va être comme ça encore pendant plusieurs années. Donc, euh, c'est déjà un cauchemar pour beaucoup d'entrepreneurs, de, mais malheureusement, ça ne s'améliorera pas dans les 5, 6, 7, 10 années
0: et il y a de Alors, plus en plus de postes différents et spécialisés qui sont créés. Tu sais, je, je redonne oui. ton exemple de la robotique, mais ce n'est pas le gars qui n'avait qui pas besoin d'éducation, qui pouvait être sur une chaîne de montage. C'est quelqu'un oui. qui a besoin d'une formation. De la formation. C'est vrai oui. que ça donne une rareté qui est plus difficile à combler. Oui. J'ai peur de voir que ça va être dans une couple d'années.
1: Non. Puis euh, Même les emplois non spécialisés, moi, dans ma région, là, pratiquement toutes les usines qu'il y a... Là, euh, parce que moi, ben, je suis originaire de la Beauce, toi, dans la région Chaudirapalache, mais j'habite dans la région de Bellechasse depuis euh, 16-17 ans. Okay. Puis, euh, que ce soit Beauce-Bellechasse, les deux régions une à côté de l'autre, euh, il y, y a des affiches partout, nous embauchons. Là, il manque de main d'œuvre à tous les niveaux. Euh, mmh. il, manque, il manque de main-d'œuvre dans les commerces, dans les entreprises manufacturières, même pour des emplois de journaliers, mais il en manque pour du, de, de, du personnel spécialisé. Moi, au niveau approvisionnement, là, euh, des spécialistes au niveau achat et logistique transport. Euh, il y a des Cégeps qui donnent ces formations-là dans mon coin, mais depuis quelques années, là, il manque d'étudiants pour partir les cohortes. Okay. Donc, il n'y okay. a, a, a plus de finissants des fois là, euh, depuis deux, trois ans, là, au niveau approvisionnement et logistique. Parce qu'il y a tellement de jobs que les gens, des fois, ils ont commencé leur cours, mais ils sont offerts un job tout de suite, et ils ne terminent pas. Ils ne terminent pas
0: l'information. puis c'est comme ça dans beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de domaines. Je vois ça même en électricité. En, ouais. Il y a plein de programmes comme ça mmh. que c'est le même principe. Il manque tellement de main d'œuvre qu'ils vont les chercher mmh. carrément à l'école puis ils ne terminent ouais. pas leurs études.
1: Non, c'est ça. Puis euh, l'autre chose aussi, l'autre phénomène, c'est que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes cadres qui se ramassent dans les postes de direction. Ils sont sortis de l'école il y a quatre ans, puis ils ont on n'aurait pas vu ça il y, a, il y a 10, 15, 20 ans. Là. Avant d'être directeur, tu devais avoir fait tes preuves pendant 10 ans, 15 ans. Mais là, il manque tellement de monde qu'il y a des gens qui se ramassent avec des gros, des gros postes, avec des grosses responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incompétents, mais... Euh, mais ça ne
0: es, euh, peut être pas rendu à ce champ d'expertise-là.
1: Non, c'est ça. C'est sûr que pour les professionnels, ça amène quand même des belles opportunités. Moi, quand je suis sorti de l'université en 2000, là en... J'avais étudié en administration, j'étais spécialisé au niveau chaîne d'approvisionnement puis gestion des opérations. Euh, en 2000, là, euh, on sortait de l'école. Moi, je, je m'étais trouvé un job trois semaines avant de terminer. Là. Okay.
0: Mais euh,
1: okay. dans ce temps-là, c'était euh, ce qu'on se faisait dire c'est qu'aussitôt que tu as une offre, tu acceptes, là, même si ça ne fait pas ton affaire. là, mm -hmm. Et là il y a tellement de ça. choix. Ah oui, quand même. Et
0: quand même. je pense que aussi la qualité du travail euh, pas la qualité la qualité de vie a priorisé la, le, la qualité ou la, le choix du travail. Tu sais, Souvent, on va focuser travail-famille. Il y a beaucoup de monde qui commence à travailler à temps partiel, chose qu'il y avait pas il y a une coupe d'années. Là, C'était vraiment un travail, 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 travail. Maintenant, les gens misent beaucoup sur la qualité de vie, encore pire, ben pas pire, mais les plus jeunes sont élevés là-dedans. Fait que ça fait des ça fait un marché du travail, un paysage, un portrait qui est vraiment différent de ce qui était il y a une coupe d'années.
1: Totalement. Puis tu sais, comme je te disais, vu que je fais du recrutement aussi, euh, il m'est arrivé de combler des postes, moi, les 24 derniers mois, avec des gens qui étaient prêts à changer de job. Responsabilité égale, salaire et conditions égales, mais des fois parce que j'affichais des postes où l'entreprise permettait, par exemple, 2, 3, 4 jours de télétravail par semaine. Les gens me disaient, regarde-moi, où est-ce que je travaille depuis que la pandémie est terminée? Euh, le patron voulait qu'on revienne au bureau ou il nous permet seulement une journée en télétravail. Moi, j'aime ça en faire euh, trois jours parce que je suis une demi-heure de, demi de route le matin, une demi-heure de l'après-midi, puis euh, ça me fait un petit peu plus de temps à la maison avec les enfants euh, quand il y a des problèmes et tout ça. Euh, fait il, y a, il y a plein de gens qui vont quitter des emplois pour faire plus de télétravail. Fait que C'est super important. Là, les, les, entre, les entrepreneurs qui peuvent le permettre, Mmh. Bien, c'est vraiment à, à leur avantage de le faire, là, parce que moi, j'ai comblé plein de postes les 24 derniers mois, dans ma région, mais aussi partout au Québec, euh, des gens qui vont changer de job pour euh, le télétravail. Fait que c'est rendu, euh, toutes les fois qu'un employeur me contacte, puis me dit « OK, Christian, voici, voici ce que je recherche, voici la fourchette salariale que j'offre », moi, ma question, c'est « Est-ce que vous permettez du télétravail? » Il y a des fois qui vont dire « Ah oui, nous autres, il n'y a pas de problème, la personne peut venir juste une journée par semaine au bureau, puis si cette semaine-là, elle ne peut pas, elle travaillera de la maison. » Tandis qu'il y en a d'autres qui vont dire « Ah, nous autres, on n'aime pas ça, on peut permettre une journée ou deux. Ben, » Ce que je leur dis toujours, c'est « OK, c'est correct, qu'une journée ou deux, c'est mieux que rien, mais ça va être plus difficile. » Moi, si vous permettez trois ou quatre jours de télétravail, ben, au lieu que je vous fasse suivre quatre, cinq CV, là, ça, ça va être les C'est comme ça. Il que, euh...
0: que a pris sur tout le reste.
1: Ouais. Puis même, tu sais, un client qui me dit « OK, moi, j'ai tel budget au niveau salarial », des fois, il va y arriver que les employeurs, là, je vais leur dire « Votre fourchette salariale est en bas du marché. » okay. Mais s'ils me disent « ben moi, je permets quatre jours de télétravail par semaine », OK, je vais leur dire « OK, votre salaire est un petit peu bas, mais avec le télétravail, on va intéresser des gens. » Mais okay. s'il n'y a pas de télétravail, je ne vais, vais carrément pas prendre le mandat si ça ne fait pas. Ça va jusque là.
0: Parce que c'est la nouvelle réalité.
1: Oui, 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 carrément.
0: Même. Mettons en conclusion, parce que ça va vite, hein? euh, si tu avais un conseil à donner à une compagnie qui est justement, qui a une chaîne d'approvisionnement, si tu avais juste une chose que tu pouvais leur conseiller, ça serait quoi? Euh, je
1: leur dirais euh, si euh, ils connaissent tu sais, les, les, les trois principaux éléments que j'ai parlé au début, l'importance euh, de connaître l'offre, faire jouer à la concurrence, super important. Deuxièmement, travailler avec des ententes annuelles pour des besoins récurrents. Puis, troisièmement, c'était l'importance de suivre le prix des matières.
0: Oui.
1: Bien, ça tournerait... Je ne peux pas en dire juste un parmi ces trois-là. C'est ces trois-là. S'ils n'ont pas de connaissances là-dedans, bien, qui contactent des experts en gestion euh, des approvisionnements. Oui. Euh, ben, comme moi ou d'autres, là, mais... Euh, mais ça, ça va être vraiment rentable là, parce que des fois en quelques heures on peut mettre le doigt sur différentes petites choses puis amener des gains de, qui se comptent en dizaines voire centaines de milliers de dollars là. ça ce serait le meilleur, euh, meilleur contact le, le meilleur conseil Merci
0: beaucoup. puis si on veut te rejoindre Christian on fait comment?
1: Euh, ben, sur le site web de mon employeur www.dpme.ca www .dpme sinon euh, je suis sur LinkedIn je suis très présent sur LinkedIn euh, ou euh, mon cellulaire qui est le 418-951-0842 il est aussi sur notre site web là. ça me fera très plaisir
0: excellent, un gros merci Christian une demi-heure ça merci passe à vraiment vite parce que tu as parlé d'un paquet d'affaires super que je te remercie beaucoup pour ton temps
1: ben, merci à toi également, salutations bye